0: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã, é, junto com o pessoal de todos os campos da Missão Pescadores. Quero agradecer ao Tessalo, ao Ministério de Missões, para me convidar nessa manhã para estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus e daquilo que Deus tem feito ali em nosso meio. É, a gente separou algumas fotos, fotos, alguns slides para ser apresentado aqui e para compartilhar com vocês aquilo que Deus tem feito ali, a palavra de Deus expandindo e que alegria estar aqui na Iban junto com todos os campos então, poder ver o fruto do Evangelho germinando nesses corações. E nós então estamos, pedir para colocar ali o slide, nós estamos na região da Bahia de Camamu e nessa região nós temos atendido algumas comunidades, hoje nós temos focado em três comunidades, Ilha Grande, Boca do Rio e Ponta, é, Ponta de Caíras, não, Porto do Campo. E nós cuidamos então dessas comunidades, temos ido de barco em barco, de comunidade em comunidade, pregando o Evangelho e como o Tessalo falou, no mês de maio completei cinco anos que saí de Araraquara e vim aqui para Salvador, depois lá para Camamu, para então exercer o ministério que Deus nos confiou. Muito bem, quando nós olhamos ali para a região, nós vemos tantas ilhas, tantas comunidades carentes, precisando do Evangelho, precisando ouvir a Palavra de Deus, e nós temos percebido como o Evangelho faz a diferença naquele lugar e naquele povo, pescadores, artesanais, onde a sua maioria sobrevive sobre a pesca, e muitas são marisqueiras. Deixa eu voltar só esse slide, tudo começou quando eu era seminarista, e um grupo de, de seminaristas falaram, vamos fazer um estágio no campo da Meape. E aí a gente orou e Deus nos conduziu para vir para a Meape Bahia. E em 2011, quando eu ainda era um seminarista, eu vim exatamente para a Ilha Grande, passei ali quatro semanas naquele lugar. E a também, a minha esposa, ela também estagiou seis meses antes. E a gente mal sabia que era Deus nos conduzindo para o futuro, para esse campo missionário. Né? E essa é a região da Baía de Camamu. Nós temos focado ali então em Ilha Grande, onde estão esses pontos vermelhos, Ilha Pequena, Porto do Campo e Boca do Rio. Essa é a minha esposa, ela é aqui da Iban. Essa é a nossa filhinha que nasceu ano passado, se chama Melina. Nós temos o apoio, a alegria de ter ali conosco o seu Christian e Dona Dores. Algumas informações eu falei ano passado aqui, e outras trouxe algumas novidades daquilo que Deus tem feito. E seu Christian e Dona Dores são aposentados e estão no campo de Ilha Grande há 20 anos. E seu Christian tem 84 anos e é um homem que não para, ativo, cuida dos barcos, é marceneiro, vai de casa em casa, anda de barco, ele faz umas loucuras, anda de barco à noite... E o meu alvo é chegar com 84 anos e ter a garra e a disposição que seu Christian tem ali até hoje. Poderia estar curtindo a aposentadoria na Alemanha, mas decidiu estar na Ilha Grande e fazer a obra de Deus ali naquele lugar. Esse é o nosso barco, o Boas Novas, é com ele que nós vamos para as comunidades de Boca do Rio, de Porto do Campo e as demais comunidades que Deus nos tem conduzido. Essa é a comunidade de Boca do Rio. Nós temos uma igreja plantada lá. Seu... caiu, aí voltou. E nós temos essa igreja, seu Christian começou ali há 10 anos e é uma igreja muito receptiva, calorosa, amorosa. E é interessante que Boca do Rio tem por volta de 200 pessoas e mais de 60 pessoas frequentam a igreja e a gente vê então como uma igreja numa comunidade pequena faz a diferença, essas são as crianças lá de Boca do Rio, muitas crianças sem pai, só com a mãe e a gente vê como essas crianças precisam do evangelho, de amor, de carinho, de aceitação e a gente crê que é o Senhor Jesus Cristo que pode oferecer isso a cada uma delas, essa é a nossa igreja lá em Boca do Rio, uma estratégia que Deus colocou no nosso coração era alcançar adolescentes. Na região ali há muitos jovens e adolescentes regados e permeados por muita imoralidade, vícios, infelizmente a droga, o álcool dominou essas comunidades e Deus colocou no nosso coração o desejo de investir em adolescentes, investir na nova geração, porque a gente sabe que um adolescente transformado hoje pode ser uma família crente convertida que vai transformar sua comunidade no futuro. E aí então nós tivemos essa estratégia, de cada ano tentar levar esses adolescentes para um acampamento. E aí Deus vai levantando recursos, a gente vai fazendo milagres, e Deus vai acontecendo, vai fazendo acontecer, e todos esses anos, então, a gente conseguiu levá-los para um retiro, crendo que isso é um investimento na vida de cada um deles. E depois de quatro anos investindo nesses adolescentes, nós podemos batizar cinco deles. E a nosso coração se alegrou muito, foi ano passado esse batismo e a gente viu que o fruto do Evangelho pode demorar, mas no tempo certo, no tempo determinado, os frutos virão para a glória de Deus. E, e aqui tem a foto dos adolescentes que temos investido. Nem todos ali ainda são batizados, a maioria já se batizou, outros estão no discipulado e adolescente tem que corrigir, chamar atenção, chamar de novo e crer que cada palavra no futuro vai fazer a diferença na vida de cada um deles. Muito bem, então essa é a igreja lá de Boca do Rio, inclusive a nos abençoou com uma reforma tão linda tem feito um quarto missionário para a gente não precisar voltar na chuva à noite, a gente pode ficar lá em Boca do Rio. Uma reforma, eu não consegui bater a foto e colocar nesse slide, mas quem sabe eu mando depois a Iban abençoando a igreja de Boca do Rio. Essa aqui é a Ilha Grande, aonde nós moramos, nós estamos ali há cinco anos, e essa é a nossa igreja lá na ilha. Eu quero contar a história rapidinho do Adson. Adson ele tem uma lanchonete perto... ...da nossa igreja, e eu digo que a lanchonete do Adson é o nosso McDonald's na Ilha Grande, depois do culto a gente vai lá comer um X salada, um X tudo, e ele não era convertido, Adson estava envolvido com alcoolismo, com drogas, e a esposa dele que era crente, mas não era da nossa igreja, sempre orando, orando, pedindo que Deus transformasse o coração dele... E há um ano atrás, ele começou a, a fazer perguntas, todas as vezes que a gente ia lá comer um lanche, ele perguntava, como é isso? Como é o Evangelho? Por que, que a igreja é assim? Tirando dúvidas sobre a palavra de Deus, e sempre prometia, um dia eu vou na Batista, um dia eu vou na Batista, mas não ia. Depois de alguns meses, quem aparece no culto? Addison. Irmãos, para minha alegria e para minha surpresa, por meio desse contato ali, comprando lanche na lanchonete, o Evangelho penetrou naquele coração. E depois que ele foi um culto, ele não faltou mais. E para nossa surpresa, a Adson se converteu e ele tem sido uma bênção. Ele não perde a, a, o evangelismo em Porto do Campo. E aí então, eles não eram casados ainda no civil, nós casamos eles no civil. E para nossa alegria, mês passado foi o batismo do Addison, do seu filho e também de sete pessoas ao todo, tanto da Ilha Grande como de Boca do Rio. E o nosso coração se alegra tanto por ver como o Evangelho transforma vidas. E a esposa orou, e hoje ela tem o fruto do marido convertido, casado, restaurado e batizado. Esses foram também os batismos que nós realizamos ao longo dos anos, em 2016, em 2017, e o batismo dos adolescentes em 2018. Uma coisa que nós temos tentado realizar ali na Ilha Grande, é que Deus começou a incomodar muito o nosso coração há dois anos atrás. Quando a gente ia para as beiradas, lá na ponte, nós víamos muitas crianças na porta dos bares, jogando baralho, jogando dominó, a mercê de tudo aquilo que acontecia na cabeceira do bar ali. A bebida alcoólica, a droga, os palavrões, a imoralidade sexual. E o nosso coração gemia. Meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa por essas crianças da Ilha Grande. Talvez a gente não consiga salvar a todos, mas o que a gente pode fazer? E Deus começou a incomodar o nosso coração. E a professora Glaucia se batizou no ano de 2017. E aconteceu que a gente pensou, por que não trazer essas crianças para a igreja Vamos ver aí se a gente consegue três vezes na semana trazê-las para a igreja, além da escola bíblica dominical, para que elas possam aprender, ter um reforço escolar, a devocional bíblica e o evangelho ser pregado para quem sabe salvar essa geração que possivelmente vai se perder. E aí nós começamos, nós selecionamos na época... Doze alunos, pela fé, não tínhamos recursos nenhum. Cheguei para a professora Glaucia e disse, você topa ser professora voluntária pela tarde lá na igreja? Ela disse, eu topo. E começamos, e começamos a divulgar Brasil afora para que cada pessoa apadrinhasse uma dessas crianças. E o trabalho, graças a Deus, tem prosseguido. No começo a gente dava suco de pozinho com biscoito de maisena. E agora a gente vê as crianças tomando suco de polpa, macarrão com carne moída, vitamina de banana com neston. A gente fica assim maravilhado. Inclusive o evangelho tem sido pregado ao coração dessas crianças. Essa aí é a hora do lanche, acontece nos espaços ali da nossa igreja, três vezes na semana. E esse ano nós só atendíamos à tarde. Só que o número de mães batendo no portão da igreja foi tão grande que a gente falou, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E aí cheguei para a professora Glaucia de novo, você topa? Dá reforço de manhã e de tarde? Ela disse, eu topo. E aí nós temos, então, 18 crianças na parte da manhã e 15 crianças na parte da tarde. E têm sido discipuladas, orientadas, e é tão bom ouvir que a nota em português, em matemática, tem melhorado desses alunos. Então, esse é o projeto Vinde a mim. Lá também nós temos um projeto que se chama Projeto Resgatando Vidas. Como a Ilha Grande tem um problema seríssimo de álcool e droga, muitos jovens estão perdidos. E ano passado, um jovem nos procurou, chamado Gabriel, dizendo: Eu não aguento mais, 18 anos, afundado em todo tipo de droga, e ele chegou moído, acabado ali na igreja pedindo ajuda. E ele aceitou ir para um centro de recuperação lá em Feira de Santana, que nós temos uma parceria. E três meses depois, outro homem, chamado Cláudio, nos procurou dizendo, assim como o Gabriel, eu quero ir para o centro de recuperação. E foi também. E agora, outro homem dizendo, assim como o Gabriel e Cláudio estão se recuperando, eu vou também. <risos> e agora, em agosto nós vamos levar mais um homem lá da Ilha Grande para o centro, é um projeto que nós temos para restaurar essas vidas. O desafio fica depois do centro, porque não, o ideal não seria que essas pessoas voltassem para a ilha, mas que elas pudessem ter um emprego, uma oportunidade e, se, e buscar a Deus de todo o seu coração. E para terminar, ano passado, os irmãos da Ilha Grande começaram um ciclo de oração. E eles começaram a orar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aí eu cheguei para o grupo e disse assim, olha, Deus vai fazer alguma coisa. Porque quando a igreja começa a orar, Deus vai nos mover para alguma missão. Irmãos, Deus começou a incomodar o meu coração, o coração dos irmãos da ilha, de que nós deveríamos alcançar uma nova comunidade que não tinha igreja nenhuma. E aí nós tínhamos duas comunidades em vista, Pai André ou Porto do Campo. E aí os irmãos acharam melhor, vamos para Porto do Campo, porque fica 20 minutos de barco da ilha, pertinho, e não tem nenhuma igreja lá. E nós fomos. Irmãos, quando a gente chegou nessa comunidade, os irmãos da Ilha Grande ficaram estarrecidos, porque é uma comunidade tão perto, mas tão pobre. Ali beira a miséria. A maioria das pessoas vivem do marisco, vivem da pescaria, mas como nós sabemos, o inverno é duro. E aconteceu que a gente vê ali famílias sem comida, nós vemos ali crianças subnutridas, muitas enfermidades, mas nós vemos um povo desejoso por ouvir a palavra de Deus. E é interessante que quando a gente marca o culto, ali aparecem 20 crianças, 20 adultos, e ultimamente, toda quinta-feira, o povo de Porto do Campo tem comparecido nos cultos. E é interessante, então, esses são os cultos, acontecem ao ar livre, debaixo dos pés de Dendê, e como é bom ver a recepção das pessoas pelo evangelho. E quando a gente pisa naquela comunidade, a alegria daquelas crianças, daqueles adultos, por ouvir a palavra de Deus. E porque não era um povo que não, ninguém visitava Porto do Campo. Uma comunidade quilombola, distante, que o governo esqueceu. E quando chega um povo diferente, o povo fica feliz. E é o povo de Cristo, é o povo de Deus. E como é bom ver o fruto ali acontecendo. Olha a Adson aqui nesse canto, não perde um dia em Porto do Campo, porque quer fazer a diferença e então alcançar essa comunidade para Cristo. Irmãos, uma confirmação dos céus, aconteceu que a primeira irmã que nos recebeu de coração aberto, Dona Lia, ela nos convidou e disse assim, olha, há muito tempo eu espero uma igreja evangélica chegar aqui. E eu tenho há muito tempo no meu coração que assim que chegasse uma igreja e começasse um trabalho, eu ia doar um terreno para essa igreja. E vocês chegaram. E Dona Osvalda então, que é essa senhora mais aqui da ponta, ela doou esse terreno para nós e a gente falou, ok, mas vamos ver se Deus manda os recursos para um dia, quem sabe, a gente levantar essa igreja. E aconteceu que um pastor de Atibaia, lá da primeira igreja batista de Atibaia, nos visitou. E eu não falei nada para ele, e de repente, Lia comenta com ele, ah, a gente sonha com uma igreja aqui. E aí então ele disse assim, olha, se o pastor Diego quiser construir uma igreja, nós vamos dar o apoio financeiro. E aí, meus irmãos, junto com a Missão Pescadores, com a IBAN com a Igreja de Atibaia, os irmãos da Ilha Grande, nós começamos a orar por isso, porque a gente não queria investir numa comunidade que depois ia esquecer o Evangelho. E Deus, então, nos deu essa alegria... Nós marcamos o mutirão, limpamos o terreno e Dona Oswalda, aquela que está circulada ali, ela estava tão feliz porque o sonho dela ia se concretizar. Ela veria uma igreja plantada do lado da sua casa e aconteceu que ela ajudou no mutirão e no dia do mutirão chegou os blocos para a construção. E ela pegava um bloco da ponte e levava para o terreno. Um bloco da ponte e levava para o terreno. E ela dizia, glória a Deus, a igreja vai começar. Essa senhora estava tão feliz. No dia seguinte, na quinta-feira, onde a gente ia fazer o culto, nós percebemos que a comunidade estava vazia, sem ninguém. A gente pensou, o que, que aconteceu? E do nada aparece um jovem correndo e diz assim, vocês não estão sabendo? Sabendo do quê? Dona Osvalda faleceu. Ela teve um infarto fulminante ontem à noite e Deus a levou. Irmãos, nós ficamos assim chocados com a notícia. Meu Deus, a gente brincava com ela de que ela cortaria a faixa da inauguração da igreja. E... Mas Deus nos deu a, a direção de que Deus usou essa irmã para começar esse trabalho e alcançar esse povo tão carente, tão tão necessitado ali de Porto do Campo e usou a vida dela. Eu creio que ela cumpriu a sua missão. Cumprindo a sua missão, Deus colheu essa flor para o seu jardim. E é interessante, irmãos, que Deus nos deu esse versículo. Essas são as crianças do Porto do Campo em frente à construção. E aqui, então, é a foto da futura igreja ali de Porto do Campo. E na dúvida, eu fiquei, meu Deus, devemos investir... E Deus nos deu um versículo lá de 2 Coríntios que diz assim, eis o tempo oportuno, eis o tempo da minha visitação. E nós cremos que é isso que tem acontecido em Porto do Campo, e nós vamos colher almas ali para o Senhor Jesus Cristo e ver pessoas transformadas pelo Evangelho. Uma comunidade tão carente e que necessita da graça e da misericórdia de Deus. Então o povo se reúne na grama para ouvir a palavra e tem sido uma alegria ver o Evangelho brotando ali naquele lugar. Amém, meus irmãos? Então esse, resumidamente, é um pouquinho do nosso ministério. Ore por nós, para que a obra de Deus não pare, mas que ela prossiga ali naquele lugar. Convido você, Tessalo pediu para que eu compartilhasse rapidamente um texto da Palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 5. Interessante que o Ministério de Adoração, junto com o Ministério de Missões, está tendo um workshop sobre adoração. E eu creio que missões têm tudo a ver com a adoração na Palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Quatro. Eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus sete selos. Nisso, vi também em pé, entre o trono e os quatro seres viventes no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma apa e taças de ouro cheias do incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então... Olhei e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhares de milhares e milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra. Debaixo da terra, no mar e tudo que neles existem, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam amém, os anciãos também se prostraram e adoraram. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Agradecemos por essa manhã, onde podemos te adorar e podemos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Abra o nosso coração, porque nós cremos que a Bíblia é a própria palavra de Deus e que ela nos exorte, nos anime, nos faça te adorar de todo o nosso coração. Te adoramos desde já, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como eu falei então, está acontecendo esse workshop e eu fico tão feliz de estar aqui nessa manhã e é interessante que esse texto, ele fala sobre adoração e a adoração tem tudo a ver com missões e quando a gente lê esse texto de Apocalipse, nós vemos o contexto que João estava e aquelas sete igrejas do Apocalipse estavam e é interessante que Jesus Cristo se revela a João. Não para causar medo, por causa das coisas proféticas que iam acontecer no final dos tempos, mas para consolar a igreja. Naquela época, a igreja estava sendo perseguida por todos os lados. Pelo povo grego, pelo Império Romano, as outras religiões pagãs tentando massacrar o povo de Deus. E o próprio João estava na ilha de Pátimos, preso por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo... E em meio a tudo isso, Jesus Cristo se revela e dá essa visão para João daquilo que vai acontecer no futuro. E para João compartilhar com as igrejas a fim de motivá-las, apesar da morte, apesar da perseguição, apesar de tudo que a igreja tem passado, gente de toda tribo, língua, povo e nação estará um dia diante do Senhor Jesus Cristo. E esse texto, então, visa trazer às igrejas daquela época ânimo Perseverança, não deixem de proclamar, porque os propósitos de Deus sobre missões irá se cumprir. E olha só que interessante, o texto nos fala no versículo 1, que João, ele viu um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. E o texto nos fala que um anjo forte clamava, quem pode abrir o livro? Quem pode romper os seus selos? A explicação para isso também está lá em Daniel. Daniel tem acesso a esse livro. Esse livro, alguns acreditam que é o livro onde está todo o desígnio de Deus para a história. O começo, o meio e o fim. E o texto fala quem poderia abrir este livro e cumprir com os seus propósitos. Que Deus já determinou antes da fundação do mundo. E o texto nos diz no versículo 3 que não havia no céu na terra, nem debaixo da terra, alguém que poderia abrir o livro. João estava ansioso, quem vai poder abrir esse livro e cumprir os propósitos sobre a igreja, sobre missões, sobre adoração. E o texto nos diz, nos versículo 4, que João chorava muito, porque não tinha ninguém digno para abrir aquele livro. E então, o texto fala que João não devia chorar, Pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper com seus selos. Quando a Bíblia fala que Jesus é a raiz de Davi, significa que Ele é aquele prometido desde o começo. Que seria aquele que herdaria o trono e reinaria sobre todas as nações. Quando a Bíblia fala que ele é o leão da tribo de Judá, é porque houve uma profecia para Judá lá em Gênesis, dizendo, todas as nações virão até Judá e adorarão aquele que estará sobre o trono. E é interessante então que Cristo, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, o versículo 7 fala que ele veio e pegou o livro na mão direita de quem estava no trono. E o texto fala então que acontece a adoração naquele momento, porque Jesus Cristo é o único digno de abrir o livro, e é Ele que está no comando da história de missões. E quando a gente olha para a Palavra de Deus, a Bíblia está nos mostrando por que devemos anunciar Cristo, por que devemos pregar Jesus. E eu creio que missões é levar, levantar adoradores aonde não existe. Missões é isso, você perceber comunidades, povos, culturas, que ainda não adoram ao Senhor Jesus Cristo, e a nossa missão, por meio da pregação do Evangelho, é levantar ali adoradores ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que acontece no céu, e é isso que vai acontecer naquele grande dia. E eu quero destacar aqui com os irmãos essa manhã, porque Jesus é o único digno de ser adorado, porque ele deve ser pregado? E o texto nos fala, no versículo 9: eles cantavam um novo cântico dizendo, Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Primeira coisa que nós pregamos para aqueles que ainda não conhecem a Jesus: o cordeiro foi morto. Nós devemos enfatizar isso sempre. Jesus morreu. O Cordeiro foi sacrificado. E nós vemos isso na palavra de Deus. Como a figura do Cordeiro é central nas Escrituras. O Cordeiro, desde Gênesis, é aquele que seria sacrificado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus manda. Assim que vocês saírem, sacrifiquem um Cordeiro, e espirrem o sangue desse Cordeiro nas portas de vocês e comam da carne do Cordeiro. Isaías nos fala que seria como um Cordeiro levado ao matador e por sua chaga seríamos curados. João, primeira coisa quando ele vê Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Então nós vemos a figura do Cordeiro no começo, no meio e no fim da história de missões. O Cordeiro é o centro. O Cordeiro foi morto pelos nossos pecados. Ele foi morto para comprar pessoas. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. E nós temos a ceia na palavra de Deus que nos lembra desse Cordeiro. Eu me lembro que quando eu estava no seminário... É, eu tinha muita convicção de que eu ia ficar na minha cidade e que eu ia trabalhar ali como pastor, porque eu dizia, eu sou pastor de cidade. E eu lá para a Ilha Grande, porque eu já conhecia no estágio, nunca, não tinha nada a ver comigo. E aí eu li um livro, me deram um livro para ler. E esse livro foi abençoado porque mudou a minha vida. Se chama A Vida de David Brainerd. Era um jovem que deixou a faculdade, foi para o seminário, ele ia voltar para a sua cidade, uma cidade grande, no século XVIII, lá nos Estados Unidos, só que ele fala, não vou, eu vou evangelizar os índios peles vermelhas no norte dos Estados Unidos. E naquela época ele pega o seu cavalo... Ele deixa a sua igreja local e ele vai para essa tribo. E é interessante que lá nessa tribo ele vê paganismo, imoralidade, adultério, os índios todos afundados em idolatria. E quando ele chega, ele fica com depressão. Dizendo, meu Deus, eu deixei tudo e vim para cá para ficar com esse povo. E o texto fala, a biografia dele, depois você pode ler esse livro, conta que ele pregou cinco anos, cinco anos e só um índio se converteu. E ele entrava na tenda e chorava na oca que ele tinha montado para ele. E ele chorava, clamava e dizia, Deus me dê essa tribo, Deus converta esses índios. Irmãos, e é interessante que depois de cinco anos ali, os céus se rasgam e a biografia conta que toda aquela tribo se converteu. Irmãos, para piorar a situação... Aconteceu que nessas indas e vindas na mata, ele adquiriu tuberculose. E ele teve que voltar para a cidade. E ele se recuperou. E todos diziam, fique aqui, porque se você voltar para a tribo, você morre. E ele volta para a tribo. E a saúde dele se agravou tanto que, mais uma vez, ele teve que voltar para a cidade. E no final da sua vida, ele tinha 29 anos, ele disse assim, declaro agora que estou morrendo, que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que em troca do mundo inteiro. Porque eu quero ver adoradores aonde eles não existem. E é interessante que a biografia conta que três meses depois, a sua noiva também faleceu de tristeza por ver o seu noivo partindo. Mas nós vemos esse homem e ele nos motiva a não viver uma vida aqui mas a conquistar tesouros nos céus, onde a Bíblia fala que a traça não corrói, a ferrugem não destrói e ladrão nenhum pode roubar. E foi esse livro que me motivou, dizendo, é para lá que eu vou, porque eu creio que é Deus que está me chamando e eu creio que Deus fará a sua obra. E essa paixão pelo Cordeiro, é a mensagem do Cordeiro sacrificado que nos leva a levantar adoradores Segunda coisa que eu destaco ainda no versículo 9, diz assim, o cordeiro foi morto, segunda coisa, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E é interessante que a Bíblia nos garante, por meio desse texto, que o Senhor já comprou. O Senhor já pagou, o Senhor já tem um povo escolhido pelo qual Ele derramou o seu sangue e não somente gente da Bahia ou da Ilha Grande ou do Brasil, mas o texto fala que o Senhor comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E é interessante que quando a gente olha para a palavra de Deus, essa é a garantia que missões serão um sucesso. Não é porque o obreiro é bom, mas porque o Senhor Jesus Cristo com o seu sangue poderoso já comprou pessoas. E nós podemos pregar o Evangelho porque a Bíblia fala que as pessoas que o Senhor já comprou, só vão se converter por meio da pregação. Por isso o Senhor fala, a Seara é grande, mas os trabalhadores são? Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores para a sua Seara, Paulo nos fala, como pois ouvirão daquele que nunca, como pois crerão naquele que nunca ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas? E é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando nós estamos no campo missionário, não sei se você já ouviu falar, as estações que existem no campo missionário. O campo missionário possui estações, no mínimo quatro. E a primeira estação que o obreiro passa é o verão. Quando ele chega no campo, tudo é maravilhoso, tudo brilha as pessoas são simpáticas, receptivas, há uma alegria, ele acabou de chegar no campo missionário, as pessoas demonstram interesse pelo evangelho, as pessoas levam comida para ele na porta de casa, recebendo ele no campo, é a coisa, aquela coisa maravilhosa, a igreja enche, porque afinal de contas tem uma, um pastor novo no campo missionário, e o obreiro está empolgado com aquele verão maravilhoso e tudo parece que vai ser um sucesso. Só que a próxima estação no campo é o outono, nem tudo brilha muito, as estações começam a se fechar, as coisas ficam um pouco mais acinzentadas, algumas pessoas que aparentavam ser receptivas e simpáticas, começam a perceber que, na verdade, elas estavam interessadas no evangelho, porque elas queriam receber o pão físico e não o pão espiritual, e você começa a enfrentar algumas oposições, tribulações no campo missionário, porque outrora um dia faça frio e venta, outro dia faz sol, e isso não te desmotiva, ainda que há dias difíceis, você ainda está empolgado. Só que aí veio o inverno, veio o inverno no campo missionário. E, na verdade, aqueles ventos não eram passageiros, mas aqueles ventos avisavam que uma estação mais difícil estava para vir. E o obreiro no campo missionário começa a entender a realidade. Que aquelas folhas verdes e viçosas, elas caem. E o campo revela de fato quem ele é. E você percebe que naquela comunidade linda, maravilhosa, há adultério, há mentira, há prostituição, há pecado, há violência, a traição. O pecado tem acabado com aquela comunidade e você percebe onde estão os frutos que Deus prometeu. E o obreiro está cansado, porque no verão ele investiu com tantas forças, com tanto ânimo, as sementes, que agora ele olha para suas mãos e diz, meu Deus, onde está o fruto do meu trabalho? E é no inverno, meus irmãos, que muitos missionários se frustram e desistem do campo e voltam para casa frustrados com Deus. Mas... Se em meio a inverno, o missionário com a sua última gota de fé clamar... Deus, ajuda-me a não desanimar. O Senhor com a sua mão poderosa levanta o obreiro mais uma vez. O reveste de força e ele prega crendo na promessa que o Senhor já comprou pessoas naquele campo. E que no tempo devido, se formos fiéis na pregação da palavra, elas vão se converter e logo depois do inverno, vem a primavera, e aquele cesto que estava vazio, agora está cheio, e você começa a ver a semente brotar do Evangelho no coração das pessoas que você havia semeado, aquela criança do projeto, rebelde, brava, amargurada, por causa dos abusos que sofreu na infância, foi tocada pela palavra de Deus, e agora é uma menina doce, transformada pelo poder do Evangelho. Você vê aquele menino que estava no vício do álcool, da droga, dizendo, eu quero ser ajudado. E ele se converte e entrega a vida dele para o Senhor Jesus Cristo. De repente, uma família inteira recebe ao Senhor Jesus Cristo e vira um parceiro na sua obra. E você começa a ver que a semente do Evangelho, ela é poderosa e no tempo certo a palavra de Deus não volta vazia. Independente das estações no campo, se nós cremos que o Senhor já comprou gente de toda a tribo, língua e nação, não importa o resultado, importa sermos fiéis na pregação do Evangelho da Palavra de Deus. E nos lembramos que Deus primeiramente não nos chamou para ganhar multidões, mas Deus nos chamou para fazer discípulos, discípulos que vão talvez mudar uma comunidade inteira. E por último, meus irmãos, porque nós devemos anunciar a Cristo, Ele morreu como um cordeiro, Ele comprou pessoas de toda a língua, povo e nação, e no versículo 10 fala, e os constituiu reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Quando João então recebe essa palavra, quando João recebe esse versículo, dizendo que o Senhor constituiu um povo e fez dele o seu reino e o seu sacerdote. A palavra de Deus nos mostra quão grande é o amor e a graça de Deus pelos povos. Quando o texto fala que o Senhor nos constitui o reino, significa que Ele nos tirou do lixo do pecado... E fez de nós príncipes e princesas do seu povo. Quando o texto nos fala que o Senhor constituiu sacerdotes para o nosso Deus, significa que não é mais só um sumo sacerdote que poderia entrar na sala do trono, mas agora por meio do sangue de Jesus, todas as pessoas, de toda a tribo, língua e nação, poderiam entrar no santo dos santos e adorar ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra e quando nós olhamos para essas comunidades, quando nós olhamos para a história, Deus não escolheu os melhores, os mais fortes, os mais poderosos. Deus escolhe os fracos, os pequenos, os que nada são. Eu gosto muito daquele filme dos Hobbits ou do Senhor dos Anéis, que em toda a idade média tinha os gigantes, tinha os altos, os poderosos, quem salva o mundo são aqueles pequenininhos. <risos> E Deus faz assim, quando a gente olha para a palavra, Deus levanta Moisés, e quando Deus chama ele, ele, fala, não vou não, sou pesado de língua. Alguns acham que Moisés era gago, você imagina Moisés gago, liderando um milhão de pessoas. <risos> Mas foi o maior líder que já existiu na história bíblica. Pedro, medroso, e o Senhor o escolhe. Para fazer dele o primeiro pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vem de Nazaré. Natanael levanta a voz e fala como? O que? Da onde é que ele vem? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Deus é assim. Deus escolhe os fracos. Os humildes. Os pobres. Os que nada são. Lá em Boca do Rio nós temos uma irmã chamada Dada. Analfabeta. Não sabe ler. Mas, irmãos, os melhores conselhos da Palavra de Deus eu já recebi dela. Deus derrama sobre ela uma sabedoria do alto. E Deus escolheu aquela senhora. Lá na Ilha Grande, eu falo para os irmãos, tem um homem chamado Antônio Paulo, que é apelidado de Choreia. Antônio Paulo foi viciado em drogas há muito tempo atrás e ficou com um pouco... Com consequências cognitivas. E Antônio Paulo é um crente, batizado, convertido, não fala muito bem... E é interessante que ele pega latinha lá na ilha, Ele cada latinha que ele pega, ele fala glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E muitas vezes ele é pirraçado pelo povo da ilha e esse irmão não falta um culto. Esse irmão esses dias chegou encharcado debaixo da chuva, porque ele tem uma fome, uma sede pela palavra de Deus. E quando eu olho para esse irmão, eu digo é esse que Deus escolhe é esse o pobre, o rejeitado que Deus escolhe para ser do seu reino e fazer dele um sacerdote e eles reinarão juntamente com o Senhor Jesus Cristo, lá no projeto tinha uma moça que ela era fechada, não me cumprimentava, amargurada pelas coisas que ela sofreu na sua infância e de repente essa menina no projeto ouve o evangelho recebe amor e gente hoje a menina é um doce você vê o sorriso, o brilho no olho dela. E só o Evangelho pode fazer essas coisas. E é interessante que é isso que Deus faz. Ele escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Deus escolhe os pequenos para humilhar os grandes. Aqueles que nada são para envergonhar os que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. E a Bíblia nos fala, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Afim de proclamar diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A adoração se inicia com quatro seres viventes, depois vai para os vinte e quatro anciãos, depois ela se espalha no versículo 12 para milhões e milhares de anjos e, de, e milhares de anjos. E depois ela se estende para a gente de toda tribo, língua, povo e nação. E todos cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam amém. E o que, que eles faziam? Prostravam-se e adoravam ao Senhor Jesus. E que lindo, irmãos, hoje ver esse pessoal de Barcelos, Massacará, Cova da Onça aqui na frente. Porque há 30 anos atrás não havia adoradores nessas comunidades. E hoje há um povo do Senhor. Lavado, regenerado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessas comunidades, há adoradores que não adoram a santos, mas adoram somente ao verdadeiro santo, que é o Senhor Jesus Cristo. E que lindo ver esses jovens aqui hoje, adorando o único que é digno de receber toda adoração, todo louvor pelos séculos dos séculos. E eu termino com uma frase de um missionário chamado Charles Stutt, ele diz assim, apenas uma vida, logo passará, apenas o que foi feito para o Cordeiro permanecerá. Abaixo sua cabeça, eu quero convidar você a meditar nessa palavra e adore ao Senhor. Adore ao Cordeiro que foi morto, exalte-o. Adore porque você já o conhece e você já foi transformado pelo Evangelho. Que essa mensagem do Cordeiro possa invadir as nações e que todas essas beiradas e comunidades possam professar que só o Senhor Jesus Cristo é o Senhor.
1: Amestasiados, eu fico ao ouvir Teu nome Jesus, Teu nome
2: é força, é fôlego divino
0: ao Senhor, porque um dia todos nós estaremos diante desse Cordeiro, adorando a Ele para todo sempre. Obrigado Senhor Jesus, obrigado porque um dia o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, obrigado porque antes vivíamos catando o lixo do pecado para sobreviver, mas hoje o Senhor nos constituiu reinos e sacerdotes para o nosso Deus. Obrigado pela certeza que um dia todos nós, gente de toda tribo, língua, povo e nação, gente de Barcelos, Ilha Grande, Boca do Rio, Salvador, Massacará, Cova da Onça, todos, todos, todos estarão diante do Senhor Jesus Cristo. E nós adoraremos ao Senhor para todos sempre. E cantaremos que digno, digno, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, a sabedoria, as ações de graças pelos séculos dos séculos. Ó oh Deus, que alegria será ver a Tua face e nos lembrar de onde o Senhor nos tirou e nos fez um povo redimido, santo, exclusivo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Receba toda a glória nessa manhã. Nós oramos assim no nome santo, lindo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. De Saulo pediu para avisar que os irmãos podem se dirigir para suas classes nessa manhã.